1: Todos bienvenidos un miércoles más a Tu mascota en la onda. Como cada semana, pues eh, seguimos estando en este programa dedicado especialmente a las mascotas hasta las 2 de la tarde. Y bueno, pues hoy Tatiana no está con nosotras, pero voy a presentar como siempre a nuestra veterinaria Ana. ¿Qué tal, Ana?
2: Hola, buenas tardes, Jone.
1: ¿Qué tal? Bueno, pues mira, en la, eh, que, que sepáis que en la sección de hoy vamos a hablar con Ana de siete cosas que debéis tener en cuenta a la hora de cuidar a tu mascota, ya que pueden provocar problemas de salud y bueno, eh, si tenéis dudas, nosotros hemos puesto algunas cositas, pero si tenéis dudas no dudéis en preguntarnos y ya de paso para eso os recuerdo que estamos en Facebook en directo, en Onda Capital 95.1, donde esperamos vuestros mensajes, eh, por si queréis, si tenéis dudas o si queréis simplemente saludar. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, pues como os hemos dicho hace un segundito, vamos a daros una serie de consejos desde el punto de vista de nuestra profesional y que son cosas básicas, pero es que pueden llegar a ser perjudiciales en algunos casos, como es, por ejemplo, eh, este primer ejemplo que traemos aquí, que son, es morder palos u otros objetos que no son recomendados, ¿no es así, Ana?
2: Hombre, siempre es bueno que, que muerdan cosas que estén adaptadas para ellos, porque bueno, dependiendo de lo bruto que sea nuestro pues hay veces que los palos los astillan y pueden hacerse heridas en la boca de hecho yo me acuerdo de un caso de una perrita de, de agua que mordiendo palo, pues eh, se astilló el palo y se rajó la lengua en la base de la lengua y tuve que suturarle la lengua. Uf. Y luego, bueno, pues también se pueden tragar los palos. La... Y va, en el paladar.
1: Bueno, si eh,
2: estamos o están jugando, siempre es bueno que estén bajo supervisión, sobre todo conociendo si nuestro perro es un poquito un poquito bruto
1: <risa> Muy bien, entonces, bueno, pues siempre que vamos pues por ejemplo de los paseos y demás entonces en vez de coger un palo que nos encontremos, pues es mucho más recomendable tener nuestra propia pelotita ¿no?
2: Sí, o bueno, el pelota o algún juguete que sea de, de difícil destrucción uh -huh. porque si compramos un juguete malo pues lo van a destrozar en nada. Sí, sí. Y si, si, si es bueno, pues es mejor hacer una inversión buena en juguete. Claro. Porque luego es tranquilidad. Y claro. bueno, también hay que tener cuidado con las pelotas porque a veces no tenemos perros obsesionados con las pelotas. Sí. Y no quieren otra cosa más en el paseo que pelota, pelota, pelota. Que su pelota. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que dosificársela un poquito.
1: Muy bien, y bueno, lo que has contado tú del caso de, de la lengua, eso puede ser igual en el peor de los casos, ¿no? Entiendo. Porque también, sí, sí, también pueden sí. pasar cositas como caries, roturas de dientes, ¿no? Que son cosas más comunes incluso.
2: Rotura de dientes lo suelo ver más con, con las piedras. Ajá o con las pelotas de goma gordas que es muy duras que bueno que si botan y cogen la pelota en un bote fuerte pues pueden partirse algún diente
1: uh -huh.
2: eh, y con las piedras también lo uh -huh. que sí también veo mucho es cuando juegan con pelotas de tenis y pasan mucho tiempo con la pelota de tenis en la boca y la muerden la pelota de tenis Está hecha de un material muy, muy duro y, y va erosionando el diente, y va desgastando el diente, y, y puedes ver que bueno, pues va perdiendo la superficie del diente, y se ve perfectamente la silueta Ajá. de la pelota de tenis en la boca. Entonces, Ajá. mejor no jugar con pelotas de tenis. Vale. En perros Entonces, que, que las, las mastiquen hay perros que están claro. sentados Empiezan a cerrar la boca con la pelota Y ese es el entretenimiento Eso hace uh -huh. que, claro Puedes cerrar la boca pues 40, 50 veces uh -huh. Y va, Entonces, va desgastando el diente
1: Claro Entonces, eh, bueno, con todo esto que nos cuentas ¿Cuál es el juguete que más recomiendas tú? ¿Para salir a pasear? ¿O para tenerlo en casa? ¿O para, para todo? Depende del perro
2: depende, hay perros que les gusta ir a por algo hay perros que les gusta tirar de, de, de algún de algún mordedor uh
0: -huh.
2: que les gusta masticar depende, ir probando ir probando, la mayoría de los juegos que tienen los perros es eso perseguir traer y luego tirar uh -huh. esos tres juguetes son los principales
1: muy bien, y bueno, para ir finalizando con este primer apartado, eh, como hemos yo siempre, la boca y los, los dientes son muy importantes y para eso también hay juguetes recomendados para el cuidado, ¿no? Que ya lo hemos comentado alguna vez, algunos de estos mordedores que limpian los dientes, ¿no? O alguna cosita así.
2: Todo lo que sea, morder la el hecho de masticar, hace que, bueno, pues va, va quitando un poco el sarro de, de la superficie del diente. Mm -hmm. Pero claro, depende mucho de cómo juegue el perro. Hay perros sí. que le puedes comprar juguetes que son especiales, diseñados para el cuidado dental y ni lo miran. Entonces, bueno, ir sí, sí. buscando lo que más le guste
1: a nuestro perro. Sí.
2: Muy y bien. Y si que cepillarle los dientes, si nos deja, claro.
1: Claro, eso sí, pero como siempre hemos dicho que para muchos es una tarea un poco difícil, Complicada,
2: ¿no? sí, pero bueno, si lo vamos acostumbrando desde pequeñito puede ser más fácil.
1: Muy bien, y puede que hasta le guste, ¿no?
2: Bueno, no, si luego hay una chuche... Entonces sí.
1: Muy bien, pues mira, vamos, si te parece con el segundo apartado, que es dejarlos solos en parques o en la calle. Esto puede tener, bueno, varias consecuencias, ¿no? Como heridas, mordeduras de otros animales, en fin.
2: ¿Solo? ¿sabes? ¿Cuando dices solos, a qué te refieres? Pues lo igual... Sí, dime. ¿Dejarlo solo en el parque de, de perros y estar tú fuera? No, no entiendo la, la pregunta. Sí,
1: pues de eso que lo estamos paseando y pues sueltas la correa y pues tú estás hablando con alguien y tú dejas que tu perro esté pues por ahí jugando o corriendo por el parque o...
2: Sin echarle cuenta.
1: Efectivamente.
2: No, hay que echarle cuenta. Siempre que estemos con el perro... Y más si lo tenemos suelto hay que estar pendiente, uh -huh. porque puede comerse cualquier cosa, puede irse a un sitio que puede ser peligroso para el perro, puede puede estar molestando a alguna persona. Entonces, bueno, siempre hay que estar vigilándolo cuando uh -huh. lo tengamos
1: suelto. Sí, sí. Uh -huh. Y bueno, ¿y qué hacemos en caso de que, pues por lo que sea, nos hemos despistado un momento y hemos perdido al perro de vista y ahora vuelve pues, o con una herida o con una mordedura de otro animal o que se ha tragado algo directamente al veterinario? O...
2: Bueno, primero ver qué tipo de herida es, si es una herida superficial y no sangra mucho y bueno, parece que no tiene demasiada molestia, nosotros la podemos curar en casa. Uh -huh con un poco de suero, con un poco de betadine y, y gasa. Pero si sí vemos que es una herida profunda y que no para de sangrar, que pues sí, sí habría que llevarlo al veterinario para que lo valore y le haga le haga los tratamientos que necesite. Uh -huh. Y más, Muy bien. si es una mordedura, las mordeduras, ¿Sí? si son mordeduras grandes y hay bastante desgarros, eso sí que hay que llevarlo. Y cuando hay una herida grande y necesita puntos de sutura, cuanto antes lo llevemos al veterinario, mejor. Porque sí. hay unas horas, a partir de unas horas, ya no se pueden suturar las heridas. Sí, sí. Entonces, cuanto más fresca esté la herida, pues mejor. No, mejor sí. Si nos pasa un domingo, pues el domingo vamos a tener que ir al veterinario de urgencia para sí, que sí. la suture no podemos esperarnos al lunes porque quizás
1: el lunes no pueda suturarle la, la herida, muy bien pues bueno entonces eso lo que la mayor recomendación para estos casos es bueno pues no quitarle ojo de encima a nuestra mascota ¿no?
2: Sí, igual que con los niños cuando están en el parque. Exacto, Además vaya. que cuando no miras pasa, pasa algo.
1: O se ha caído,
2: o pues esto es lo mismo. Cuando no miras tiene un papel en la boca o, o se ha
1: ido lejos. O puede también pasar lo que hemos estado hablando muchas veces de la procesionaria, ¿no? En esto en primavera sobre todo, ¿no? Que se bueno, puede tragar bueno. el bichito o, lo, o con la. Primavera. Lo que habría
2: que ver primero es el sitio Hombre, antes de soltarlo Primero verificar el lugar uh -huh. No soltarlo en un sitio donde haya pino claro. Y tú veas que hay procesionaria Hombre, eso... Claro. <risa> si hay procesionaria, no lo sueltes <risa>
1: Efectivamente, y tener siempre Si normalmente tenemos dos ojos Ahora hay que tener cuatro para que no...
2: Hay que tener, vamos, ocho mil ojos muchas veces <risa> Muy bien Sobre todo con algunos perros nerviosos
1: Sí, claro Claro, porque es que claro es que los hay más nerviosos, más tranquilos En fin, que... Bueno, esto como los niños, claro, al final
2: Sí, 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 esto es... Yo tengo una que vas Y cuando te paras un poco se tumba Y otro y otro de los que tengo Pues están por ahí corriendo Como locos Entonces, bueno, loco, va cada uno con su personalidad.
1: Con su personalidad <risa> bueno. Muy bien, pues si te parece Ana, pasamos al siguiente punto, que sería alimentarlos demasiado, dar de comer alimentos hipercalóricos o abusar de restos. Esto puede traer varios problemas, ¿no?
2: Sí, claro, claro, claro. Eso habría que, primero obesidad, un momentito que, está sí. un momentito que, me, que me escondo hasta que está entrando mi marido en casa.
1: Bueno, es lo que tiene un programa de mascotas por pues, las mascotas
2: presentes. <ríe> que mmm, si comen restos en casa o sí. roban la basura o bueno pues hay que tener cuidado que pueden tener obesidad primero uh -huh. están comiendo más de la cuenta y luego hay comidas que les pueden sentar mal. Uh -huh. O si roban de la basura, comer cosas que, que les sean peligrosas, como por ejemplo claro. las razas de los pescados, o claro. huesos cocinados, o un trocito de madera que esté mezclado con comida y le sepa comida y, y se lo coma. Entonces, mm -hmm. bueno, hay que hay que tener cuidado.
1: Porque puede llegar a derivar incluso en problemas digestivos que pueden ser graves a la larga, ¿no?
2: Claro, si se come un cuerpo extraño, por ejemplo, estás haciendo una barbacoa, ¿no? Y tienes los, los pinchos de madera y tiras los pinchos de madera a la basura. Sí. Pues el perro llega a la basura, el pincho de madera huele a pinchito. Eh, hay perros que, bueno, son más curiosos que otros o, y puede incluso llegarse a masticar el pincho de madera y tragarse los trocitos de madera. Creyendo claro. que es comida porque le huele claro. bien. Claro. Claro, Entonces, claro. ese pinchito puede ser un problema. Puede ser un problema en la en el estómago. Entonces, bueno, dependiendo de cuántos haya comido y de todo, pues puede llegar a derivar en una intervención quirúrgica.
1: Claro, o sea, que es que en el peor de los casos tenemos que cogerlo y con urgencia ir al veterinario.
2: Claro, valorarlo. Hombre, si se ha comido algo incomestible y es duro. Habría que valorarlo. Hay cosas uh -huh. que se pueden sacar bien por endoscopia o bien habría que abrir estómago o hay otras que, bueno, con algo de ayuda pues puede eliminarlo vía rectal. Uh
1: -huh. Pero
2: bueno, depende de, de lo que se haya comido.
1: Claro. Y luego, bueno, esto en el caso pues, de, lo, pues ¿no? de los pinchitos o los huesos así que decíamos, pero es que también hay una serie de alimentos no recomendados para animales, que son muchos, pero yo no sé si a ti se te ocurren así los más perjudiciales que pueden ser para sí. hacer la salud, como eso que se habla, pues como el chocolate, en fin, esas cositas es... que nunca mm. debemos dar.
2: El chocolate, el problema es que hay intoxicación por chocolate porque el chocolate tiene una sustancia excitante uh
1: -huh. y
2: eso pues, puede producir una intoxicación por esa sustancia excitante. Luego uh -huh. también el aguacate no se debe de dar a los perros, la cebolla, eh, el puerro, eh, uh -huh. las nueces de macadamia, uh -huh. eh, las uvas tampoco se recomienda dar. Uh -huh. en principio son esos los principales alimentos que no se deben de dar uh
1: -huh. para tenerlo en cuenta porque es que fíjate qué, qué alimentos tan sanos no parecen así a simple vista pero que pueden ser tan perjudiciales para nuestros animales
2: claro, son buenos para nosotros porque nosotros tenemos otro metabolismo y bueno pues no nos sientan mal pero para ellos sí que les uh -huh. pueden sentar mal sobre todo altas cantidades
1: claro Claro, claro, bueno, en exceso este, todo es malo, eso como siempre decimos, pero bueno, yo no sé si Ana, si podrías darnos unas sí. recomendaciones alimentarias así un poco a, a grandes rasgos, yo sé que cada perro tiene su rutina, sus cantidades, ¿no? pero un poco así lo recomendable para el cuidado de nuestra mascota.
2: Sí, eh, bueno pues agua todos los días cambiársela, eso es muy importante, agua fresca y limpia todos los días, limpiar también el cacharro del agua con agua y con jabón, para quitar los restos de saliva y de biofilm que uh -huh. se puede formar en el, en el bebedero. Y luego de comida, pues hay perros que comen una vez al día, porque quieren comer una vez al día nada más, o bien comen dos veces al día, dependiendo. Yo eso recomiendo una o dos veces, dependiendo del perro. Uh -huh. Y luego, pues un pienso de, de buena calidad pienso de buena calidad y bueno ir probando el que le siente bien a ello a, sí, a veces sí. que hay pienso de buena calidad que bueno que no le sienta bien y le produce algo de más diarrea pues ir probando cuál es el que mejor le siente claro. a ello claro
1: <risa> bueno y eso para eso está nuestro veterinario también no para que nos recomiende
2: claro que... claro recomendar consultar las dudas oye mira que voy, quiero darle este tipo de dieta o quiero darle este tipo de alimentación eh, ¿Qué te parece este pienso? Eso es bueno mmm, consultarlo, porque bueno, también aprender a leer nosotros las, las etiquetas de los, claro. los piensos para saber qué composición tienen. Tenemos que elegir piensos que tengan como principal ingrediente carne, uh -huh. no como principal ingrediente cereales. Uh -huh. Claro. Eso es es algo importante.
1: Uh -huh.
2: Un momentito. Sí. Venga, ven.
1: Aquí en venga. este programa tenemos de todo. Tenemos perros, tenemos niños.
2: Fernando. Somos...
1: Bueno, pues eso, como Ana estaba diciendo, para los que os hayáis unido ahora, eh, bueno, pues estamos hablando de las cosas que son recomendables y no acciones básicas del día a día que, bueno, eh, eh, pueden llegar a ser perjudiciales para. Para la salud de nuestra mascota. Y hemos hablado pues de los juguetes. Por si no os por si os acabáis de unir, hemos hablado de los juguetes, de que los palos o otros objetos no son buenos para nuestras mascotas. Y las pelotas tampoco demasiado. Lo mejor son los juguetes que. Que, bueno, pues que le fortalecen los dientes y demás. Tampoco hay que dejarlos solos nunca en los parques o en la calle. Siempre tenemos que tener pues ocho mil ojos encima, como bien nos dice Ana. Y bueno, ahora estábamos hablando de los alimentos, de, las, de alimentarlos demasiado, de alimentos perjudiciales que pueden ser el aguacate, la cebolla y otra serie de alimentos que nos ha dicho Ana. Y bueno, ahora estábamos hablando de los piensos de eh, para nuestro perro, que no sé si Ana está por aquí ya.
2: Sí, sí, estoy, estoy Vale, estaba sí, haciendo sí, un breve sí.
1: resumen para Sí, los sí, que... sí,
2: te estaba escuchando
1: <risa> Para los que se acaban de, de unir Y bueno, eso, estamos hablando de leer bien las etiquetas de los piensos
2: Sí, eso es importante Tenemos que aprender a leer las etiquetas de los piensos Los ingredientes de todos los, los alimentos que compramos Incluso los nuestros van de mayor cantidad a menor cantidad Entonces... Sí. Eh, intentemos evitar aquellos piensos en los que en principal ingrediente, el primero que aparece después de ingrediente dos sí. puntos, sea por ejemplo cereales, uh -huh. o sea trigo, o sea maíz, sino que intentemos buscar ingredientes que aparezca, carne como principal ingrediente, porque sí. nuestros animales son carnívoros, ellos claro. no comen, comen, pueden comer cereales, pero bueno, muchísima menos cantidad de la que de la que de la que muchas veces están compuestos los piensos. Uh -huh. Así que bueno, y si tenemos dudas, pues es mejor preguntarle al veterinario de oye, ¿qué te parece este pienso? Eh, cuánto le debo de dar no no dudéis en preguntarle porque todo lo que coma un animal es sí, sí. su salud a largo plazo Claro. Eh, es lo que está constituyendo pues, su organismo, sus músculos sus huesos, la sangre lo, las vísceras, todo eso es fundamental, es lo que hace que se mueva entonces bueno, es muy importante la alimentación no vale esta misma, la compro aquí por comodidad, no es bueno claro. invertir en una buena alimentación.
1: Efectivamente, bueno, eso igual que, que nosotros, ¿no? pues Igual es mejor gastar sí. 20 euros en una cosa que, 5 euros, que gastarte 5 en otra que sea un poco peor, pues para nuestras mascotas.
2: No es tanto por dinero, yo no es tanto sí, por bueno, dinero, sino decir,
1: eh, muchas veces, en calidad. La, sí, eso, eso, quiero decir. Muchas veces las cosas de más calidad igual tienen un precio un poco más elevado que las otras.
2: Bueno mmm, ah, no Puedes puede buscar a lo mejor hay pienso que parecen de más calidad Pero no tienen tanta calidad Comparado con otros Que por uh -huh. lo mejor pueden ser más baratitos Y pueden tener una uh -huh. buena calidad Entonces bueno. bueno es bueno Preguntar y al veterinario uh -huh. Oye, ¿qué te parece?
1: Muy Eso bien, entonces importante. bueno Ante la duda siempre preguntar porque sí. Para garantizar pues la mejor calidad Para nuestra mascota, por supuesto
2: Sí Sí, sí, eso es fundamental.
1: Muy bien, pues si te parece pasamos con el siguiente punto que Venga. este sería permitir acceso a lugares de casa donde puedan tocar o ingerir productos tóxicos. Que eso esto puede es. ser pues, eh, la despensa sí. o debajo del fregadero, sí. en fin, donde podamos tener esas cositas. Mm.
2: Hay que tener cuidaditos porque hay productos tóxicos, por ejemplo, el anticongelante de los coches, uh -huh. eso a ellos les encanta. ¿Así? Es muy dulce uh -huh. sí. Si uh -huh. Es muy dulce y se lo beben. Y el problema es que el anticongelante, eh, bueno, es un producto químico que produce una intoxicación claro. muy grave y puede producir la muerte inmediata. Entonces, claro. bueno, no tenemos el anticongelante ahí, pero ponte que tengamos un garaje uh -huh. y tenemos ahí, pues, los productos para el coche. Para el pues coche, sí. cosa hay que tenerlo a buen recaudo: eh, en alto, con la puerta cerrada. Eh, hay que tener cuidado y el cubo de la lejía a lo mejor que sí. de la fregona hay perros que les gusta beber de cubo pues tener cuidado que no beba ese agua hay que tener cuidado sí.
1: o sea que tenemos que tener esas cosas bien guardadas ¿no? Al que no estén al alcance de nuestros animales yo no sabía por ejemplo sí. lo, de, lo del anticongelante yo no sé si hay algún otro producto que también que podamos pensar Vamos, yo no me bueno. imaginaba que le iba a gustar, le podía gustar el anticongelante. Entonces, pues no sé si es un producto. Uh -huh.
2: La, también hay que tener cuidado ahora que estamos desinfectando tanto, tanto todo. Sí. La lejía uh -huh. le puede hacer... Mmm, escoriaciones y ulceritas en las patas si las ponemos Ojo. la ponemos muy pura o a lo mejor se nos ha ocurrido limpiar las patitas con
1: lejía oh, bueno eso
2: eso bueno entonces mmm, hay que tener cuidado o incluso también lo que he dicho hay perros y gatos que les gusta beber de cubo uh -huh. pues si nuestro perro nuestro gato es de esos en cuanto terminemos de fregar ese cubo vaciarlo y dejarlo vacío para evitar uh -huh. la ingestión de ese agua que como claro. es un producto químico puede irritar todas las vías la, las vías digestivas el esófago claro. la boca el estómago y luego producir bueno pues una intoxicación
1: uh -huh. y después de usarlo por supuesto igual lavarlo ¿no? para que se le puedan quitar que se le quiten los posibles restos que pueda quedar del producto
2: claro jugarlo hombre si ya está vacío ya es más complicado que, que beba ese agua pero mm. si lo jugamos pues muchísimo mejor. Mejor.
1: Muy bien. Mm. ¿Y qué hacemos si nos ocurre algo que nuestro perro ha tocado algo, ha ingerido algo? ¿Inmediatamente acudimos al veterinario?
2: Lo primero, ver qué es lo que ha podido comer o ingerir para tener una pista. Mm. Normalmente cuando ingieren productos químicos no se recomienda producir el vómito, porque mm. al igual que ha producido una irritación a la hora de entrar, puede producir una irritación a la hora de salir, uh -huh. entonces lo ideal es ir al veterinario para que el veterinario proceda de una manera o de otra uh -huh. pero sabiendo sobre todo qué es lo que ha, qué es lo que ha ingerido para tomar bueno, pues, claro. medidas oportunas
1: claro, muy bien bueno pues muy importante entonces las recomendaciones en este caso pues guardar las cosas lo más alejado posible y tener mucho cuidado de bueno pues con los productos cotidianos como la lejía y demás
2: Sí, el amoníaco, el aguarrás, todas esas cositas, sobre todo si rompen la botella o la tiran sí. al suelo, se derrama y pasan claro. por lo alto y se pueden pueden hacer heridas en las patitas. Claro. O si pues le cae posible. una botella en lo alto, la tenemos una estantería, un gato lo tira, ah. se si le cae la botella, ¿sabes? Que, bueno, sí, claro que, que tener puede cuidado. ser muchas cosas. Sí,
1: hay que sí. tener 8.000 ojos fuera de los parques donde hemos hecho y 8.000 ojos en casa. En casa, También. a prueba de,
2: de gato, que lo tiran todo de la estantería. Verdad. Y a sí. prueba de perro que le guste mete la cabeza en, en todos los recovecos.
1: Animales, pues animales pues curiosos, ¿no? podríamos decir. En fin, bueno, pues si te parece, vamos con, con el quinto punto de hoy que sería, bueno, olvidar tratamientos contra pulgas. Esto puede ser muy perjudicial, ¿no?
2: Bueno, sobre todo porque podemos tener al perro infectado de pulgas hasta arriba.
1: Claro, porque las pulgas la, pulga <risa> y puede la incasarle... casa Sí, claro, es que eso es lo peor, ¿no? Que nosotros también podemos coger pulgas, ¿no?
2: Bueno, sí, claro que nos pican, las pulgas mm. nos pican. Y la picadura de pulgas pica mucho. claro Es una claro. picadura que se te forma una pequeña ronchita... Puede haber uh -huh. dos o tres juntas normalmente. Uh -huh. Y no pica siempre. Pica en momentos puntuales. Cuando pica es un picor muy intenso uh -huh. y te puede durar una semana, diez días la picadura. Claro. Y bueno, pues a ellos le puede producir dermatitis por la picadura de pulgas. Si nuestro perrito es alérgico, nuestro gato es alérgico. Uh -huh. Y luego pues... la molestia.
1: Claro. Pues mira, si te parece, Ana, nos vamos a ir un momentito a patrocinadores y ahora al volver terminamos de hablar de estos tratamientos contra las pulgas y los otros puntos que nos quedan.
2: Perfecto, muy bien.
0: Escucha Onda Capital con más calidad en OndaCapital.es quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta Onda Capital 95.1 ¿Qué es la empatía con el oyente? es la habilidad que debe desarrollar un locutor de radio para que cuando esté presentando un programa se acaba de ponerse en la situación de la audiencia y garantizar que no se está siendo aburrido, incorrecto o complejo. Esta información está patrocinada por las... Cuatro. Quédate con nosotros. Enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1 La siguiente sugerencia está patrocinada por Inmobiliaria.com. Es muy aconsejable. Una vez apalobrado el piso que vas a comprar y antes de entregar ninguna cantidad, obtener una nota simple del registro de la propiedad que nos confirma que el propietario del piso es el vendedor y que no está sujeto a ningún tipo de cargas. Es un consejo de CerchaInmobiliaria.com El siguiente consejo gastronómico está patrocinado por comerconarte.es. La gastronomía mediterránea es una de las más admiradas en el mundo culinario y de las más beneficiosas para nuestra salud, dando fe de la importancia y la influencia que tienen la preparación de los alimentos y la utilización de estos en nuestros días. Este tipo de cocina se caracteriza por diversos factores. Uno de ellos es la consumición de alimentos vegetales crudos, así como la utilización del aceite de oliva como aliño para la mayoría de los platos y elaboraciones, con productos y ingredientes que, utilizados de manera equilibrada, nos proporcionan una dieta sana saludable más que beneficiosa para nuestro organismo. Recuerda que este consejo sobre gastronomía ha sido patrocinado por comerconarte.es.
2: Si tratas a tu mascota como a un miembro más de la familia, te interesa el siguiente consejo patrocinado por arnicaveterinaria.com.
0: Aunque no lo sepas, las mascotas también sufren estrés. Y el estrés prolongado puede derivar en problemas de salud, ansiedad y problemas de comportamiento que a menudo dificultan la convivencia y el desarrollo de las actividades normales con el animal. No descuides a tu mascota. ¡Cuídala!
2: Recuerda que este consejo está patrocinado por arnicaveterinaria.com Portes Antonio Vicente patrocina el siguiente consejo.
0: Las vajillas son objetos frágiles que hay que colocar debidamente en las cajas. Primero, haz una cama o base de papel en la caja. Luego, coloca los platos de forma vertical y sepáralos con papel de embalaje. Vasos, copas y tazas deben ir embaladas una a una. Rellena su interior con papel. Por último, recuerda ubicar los objetos más pesados en el fondo.
2: Este consejo ha sido patrocinado por Portes Antonio Vicente, Sevilla, Provincia y Andalucía.
1: Pues ya estamos de vuelta aquí en Tu Mascota en la Onda, en Onda Capital, como cada miércoles. Y bueno, estábamos hablando de, bueno, Ana nos estaba dando una serie de consejos de del día a día, básicamente, de, de nuestras mascotas. Y bueno, ahora mismo estábamos hablando de los tratamientos contra las pulgas y lo, lo, lo malo que puede llegar a ser olvidarnos de aplicarlos. ¿No es así, Ana?
2: Sí, sobre todo porque tenemos podemos tener la casa llena y nuestro pobre animal lleno de pulgas. Y es un rollo, la verdad.
1: Uh -huh. Bueno, cuéntanos un poco, no sé si nos puedes hablar un poco de los tratamientos de, de las pulgas, ¿no? En plan, ¿en qué consiste? ¿Cuánto tiempo uh -huh. son? Y demás.
2: Pues mira, ahí se le pueden poner pipetas, que normalmente las pipetas son mensuales. Eh, luego también se les pueden poner collares, que los collares pues duran varios meses, dependiendo de la marca del collar, pues dura más o menos. Y luego también hay pastillas, Uh -huh. eh, lo más normal que se utilicen pues son pipetas y, y collares uh -huh. las pastillas yo las suelo dejar más cuando hay una infestación o va a ir a un sitio donde hay pulgas seguro entonces uh -huh. bueno uh -huh. las dejamos para eso
1: y, y hay... las Sí, perdón, perdón.
2: Y dependiendo de la marca, pues hay pipetas que hacen que los huevos que ponen las pulgas sean estériles, con lo que cortas el ciclo de biológico de, de la pulga. Uh -huh. Y luego también hay collares que hacen lo mismo. Entonces siempre es bueno saber que que qué nivel de actuación tiene la, el, el producto antiparasitario, porque sí. ah, no solamente elimina la, las pulgas adultas, sino es importante también que las pulgas, los huevitos que ponga, pues sean uh -huh. estériles y de ahí no salga una, una pulga. Entonces, claro. bueno...
1: Para cortas que no el vuelva a haber un brote, efectivamente. Claro,
2: pero... vas cortando el ciclo poco a poco. Ese sí. uso continuado hace que vaya disminuyendo pues la, la cantidad de huevos fértiles en el medio ambiente sí. y cortas, bueno, pues que en vez de que haya 50, pues que haya uno.
1: Claro, claro. Y. Y bueno, eso, eh, los tratamientos de, de pulgas, Ana, ¿hay que hacerlos sí. durante todo el año o más en alguna época, menos?
2: Más en verano, en la época de cuando empieza ya el calor empiezan a haber más pulgas. Pero en los domicilios, como más o menos la temperatura que siempre está en una casa es de 20, 25, 30 grados sí, en verano,
1: sí.
2: <risa> pues siempre puede haber pulgas en casa entonces bueno eh, y dependiendo del animal que tengamos si por ejemplo tenemos un gato que no sale uh -huh. a, a la calle, no sale a ningún lado es raro que nuestro gato tenga pulgas claro pero si tenemos un perro que va todos los días al parque, que se junta con perros de otros sitios uh -huh. o lo llevamos al campo y en el campo hay, hay ovejas, hay cabras bueno pues hay más uh -huh. probabilidad de que tenga pulgas y garrapatas uh -huh. entonces bueno Adaptaremos eso a, a nuestra a nuestra rutina y a nuestro animal. Uh -huh.
1: Oye, Ana, y en el caso de que, por lo que sea, se nos ha olvidado poner la, pues, la pipeta o el collar o lo que sea de, sí. de las pulgas y se nos ha llenado la casa de pulgas, ¿qué hacemos? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos bueno lidiar contra eso?
2: Pues mira, vamos a ver, lo que se puede hacer, eh, si está el perro hasta arriba... Uh -huh. Se le puede dar una pastilla que hace que se mueran las pulgas que lleva en poco tiempo. Uh -huh. Y te dura normalmente... Bueno, hay una que los mata inmediatamente y le podemos colocar luego un collar o una pipeta. O bien sí. darle una pastilla que las mata en unas horas también y te dura uh -huh. un mes. Uh -huh. Y luego eh, continuar poniéndole medidas para las pulgas, bien collar, bien pipeta que mate la, los estadios larvarios, es decir, que no sean los huevos sean estériles
0: durante sí. varios
2: meses después. Y luego vale. hay una bomba aerosoles para uh -huh. nebulizar el ambiente y bueno, te, se puede poner en, en el domicilio para que penetre bien el antiparasitario por los rincones del sí, sí. sofá. Eh, por las alfombras. Eso sí, nos tenemos que salir de casa uh -huh. eh, durante las horas que nos recomienda el fabricante del nebulizador y luego claro. cuando nos tenemos que salir nosotros, nuestro perro, si tenemos sí, todo un gato <risa> todos los peces también, quitar fruta. También. Y luego cuando lleguemos a casa pues yo limpiaría el suelo con agua y con jabón para quitar restos que hayan jabón, caído... Jabón. sí restos del antiparasitario que haya caído al suelo para evitar que nuestro animal lo chupe. Muy y bien. también, muy importante, aspirar. Aspirar lo que es el sofá, la cama, su camita eh, y lavar con agua caliente la manta, toalla, donde esté más el perro.
1: Sí, la pues... telita
2: que tenemos en el sofá para que no uh -huh. se manche el sofá, todo eso. Uh
1: -huh. O sea que una vez... bueno de, desinfectamos la casa, digamos, de pulgas. Ya es otra vez volver a lavar todo para evitar que haya, bueno, pues algún resto y pueda ser claro. potencial tanto para nosotros como para nuestras mascotas.
2: Si no podemos poner la bomba nebulizadora, esa pues aspirar, 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 porque con el aspirado vas atrayendo, pues, los huevos y las la larvas. Uh -huh. Entonces vas quitando posibles adultos en un futuro.
1: Uh -huh. Muy bien, pues bueno, esto es como los piojos, ¿no? Es el, el mismo <risa> lo mismo, ¿no? Cuanto antes lo, lo que mire. pasa es que
2: los piojos, ellos, sí. los piojos es otro ciclo biológico. Los piojos ah. ponen los huevos en, en el cuero cabelludo, en el cuero, uh -huh. cuero cabelludo, y quita, quita las la liendres, las quitas de, de arriba. Pero el uh -huh. problema es que la pulga, eh, ellas copulan en lo alto, el huevo uh -huh. lo ponen en lo alto del animal, pero el, el huevo se desprende. Y cae al suelo, cae uh -huh. al sofá, cae claro, la alfombra. Claro, claro. Y luego ellas van desarrollando sus estadios larvarios, pasan por varias etapas antes de ser adulta, uh -huh. y lo van desarrollando en el suelo, en ese sitio donde ha caído, comiéndose los restos de sed de, de los adultos y luego de escamaciones que hay, uh -huh. que hay bueno, pues alrededor suya. Entonces es distinto, por eso el aspirar es tan importante, porque vas quitando pues las ninfas y los huevos que Todo. están en el medio ambiente. En cambio, Muy con bien. los piojos, pues claro, va uno por uno, quitando que tienes que lavar la almohada, sí, porque han caído huevitos ahí también. Uh -huh. Claro pero bueno, eh, caen menos.
1: <risa> Muy bien. Bueno, entonces, bueno, esto, eh, como hemos dicho, bueno, en el caso de los perros, esto, pero en el caso de los gatos, entonces, tenemos que tener en cuenta que si no salen a la calle no es necesario poner estos. Si no tenemos
2: perro, claro, si son gatos que no salen a la calle y no hay ningún perro en casa, que lo quemos y regrese, uh -huh. claro, es que eso también hay que ver. Claro, sí. Si tenemos una casa. De un gatito, uh -huh. mmm, bueno, la posibilidad de contagio es baja. A no ser que sí. tú, por ejemplo, pues te dediques a algo en lo que puedas traer pulgas a casa. Me acuerdo de una clienta uh -huh. ¿Sí? que, que se metió, era, era arquitecta, y se metió uh -huh. en una obra, y en la obra pues había pulgas. Y claro. llegó envía, llegó con pulgas a la casa y el perro pues le cogió pulgas por eso.
1: claro
2: Entonces, bueno, pues... Si nosotros no, no trabajamos en el campo, en casas viejas o con animales, o es complicado de que nuestro gato coja pulga. Uh -huh. Si tenemos un perro que sale a la calle, hay que ponerle sí. la protección al otro.
1: Muy bien. Pues nada, pues hay que no olvidarse de, de estas cositas. <risa> sí. Y muy bien. Bueno, y vamos a pasar al siguiente punto que tiene que ver un poco porque también es ese tratamiento, pero es olvidar las vacunas que puede ser uh -huh. muy perjudicial, ¿no?
2: La vacuna de la rabia es obligatoria aquí en Andalucía y, bueno, pues eh, es obligatoria y, bueno, eso ya es un organismo, eso ya es sí. mm, perjudicial para el perro. Si le estamos poniendo todas las vacunas, bueno, pues mm, no pasa nada porque se sí, nos sí. pase un mes. Pero, claro, es importante ponérselas porque es que podemos tener una sanción si no claro, claro. nos piden los papeles. Uh -huh. Y luego, bueno, pues dependiendo de las otras vacunas, de las enfermedades de, de perro… Uh -huh.
1: No sé sí, pues, si nos puedes decir así un poco las más… Bueno, o las sí. obligatorias o las más comunes o las que hay que poner… Obligatorias
2: seguro. no hay. No hay ninguna uh -huh. vacuna obligatoria a excepción de la vacuna de uh -huh. la rabia. Vale. El resto de vacunas son voluntarias para proteger la salud de nuestro perro y nuestro gato. Uh -huh. eh, en perros pues tenemos las enfermedades más frecuentes, el parvovirus, el moquillo, uh -huh. la hepatitis, eh, para influenza, canina y luego la leptospirosis. Y luego uh -huh. también está la tos de las perreras.
1: Uh -huh.
2: Y luego en gatos las vacunas que solemos poner pues en la leucemia felina, uh -huh. Eh, eh, calicivirus, rinotraqueitis y paleocopenia uh
0: -huh.
2: eh, sí. y bueno estos son, son so, la, se suelen poner de cachorros para protegerles y evitar que se infecten de, de otro en la calle o sí, sí. Y es así que son recomendables ponérselas, sobre todo cuando son cachorros y en las primeras, primeras etapas. Claro. Y luego con sus revacunaciones recomendadas por el veterinario. Uh
0: -huh. Que eso es
2: el veterinario el que ya te recomienda mmm, ponerle las revacunaciones.
1: Claro, ¿y él nos dice cada
2: cuánto tiempo? O? Ahí está, ahí uh -huh. está. Hay marcas de vacunas que bueno se pueden revacunar cada tres años y hay otras en las que no lo dejan tan claro y el veterinario pues estipula que, que bueno pues prefiere vacunarla anualmente uh -huh. nosotros en concreto eh, la rabia la ponemos todos los años porque sí. es obligatoria y luego la en, en perros la, la parvovirus, el moquillo la, uh -huh. la parainfluenza esa y la hepatitis la ponemos cada tres años uh -huh. Y la expira anual. Y la tos de las perreras, pues depende. Depende de si se la pide el preen, al propietario del animal, pues cuando lo vaya a llevar a un, a una residencia canina, uh -huh. que se la pidan.
1: Y luego Muy en gatitos,
2: ¿Sí? la, la trivalente felina que lleva pallicopenia, rinotraqueitis y calicivirus, esa la revacunamos cada tres años. Uh -huh. Y la leucemia, en el caso de que se la hayamos
1: puesto pues la ponemos
2: anualmente
1: Muy bien, bueno pues esto todo es para apuntarlo y tenerlo en cuenta la verdad, y bueno pues si te parece Ana, pasamos al último punto, que ¿Vale? es, sería prestar atención a su estado de ánimo que es muy importante eso también
2: Sí, eso es importante eso puede porque, revelar problemas
1: Claro, porque ellos también pueden padecer algo parecido o lo mismo que es la depresión, ¿no?
2: Sí Sí uh -huh. Sí, pueden padecer depresión por la pérdida o la muerte de algún familiar, de algún de algún perrito que haya convivido con él, algún cambio de domicilio, uh -huh. un cambio de ambiente, un cambio de rutina también.
1: No sé si nos puede decir un poco qué síntomas no Pu puede tener la, que nuestro perro tenga depresión.
2: Pues bueno, podemos ver que está un poquito más apático, más triste que no quiere jugar tanto, en verdad son síntomas muy inespecíficos. Uh -huh. Llegas uh -huh. a la conclusión de que es un proceso depresivo, sobre todo cuando ya has descartado, bueno, pues que no hay nada orgánico, que está funcionando uh -huh. bien a nivel renal, a nivel hepático, sí. y que la población física es buena. Y luego, uh -huh. si hay algo que sustente ese ese diagnóstico de que, bueno, pues mira, hace nos mudamos hace un mes y todavía tiene miedo un poco a estar en el nuevo domicilio. Uh -huh. O hace un mes o hace 15 días falleció su dueño. Uh -huh. eh, eso puede hacer que, bueno, te haga sospechar de que tenga un proceso depresivo. Uh -huh.
1: Oye, ¿y cómo podemos ayudarle en caso de que nuestro perro padezca depresión?
2: Pues hay productos que pueden aumentar los niveles de serotonina, que son naturales, como por ejemplo el tristófano, y se le pueden dar, es un complemento nutricional, y le pueden mejorar un poquito ese estado de ánimo.
0: Uh -huh.
2: Y luego también, bueno, pues interactuando más con él, uh -huh. dando paseos, enseñándole cosas nuevas, jugando con él eso uh -huh. eso puede hacer que bueno pues que recupere un poquito su, su estado de ánimo uh -huh.
1: muy bien bueno y sobre todo bueno eso no prestarle mucha atención que no dejemos o en en muchos casos es difícil no evitar sí ese y a tipo veces de cosas, es contraproducente
2: pero... también también el e excesiva atención puede hacer que diga uy me está prestando atención sí. estando así de esta manera vale bueno pues me voy a quedar así que me interesa
0: <risa>
2: claro Entonces, bueno, hay que buscar el equilibrio. el equilibrio, no todos los casos se tratan igual.
1: Muy bien, y bueno, y también tenemos que prestar atención a su estado de ánimo porque muchas veces puede ser ya no depresión, ¿no? sino incluso puede llegar a ser cualquier otra patología o algo que pueda tener nuestra mascota, ¿no?
2: Claro, por eso he dicho antes que se llega a ese diagnóstico haciendo una exclusión de que claro. está todo funcionando bien. A veces es necesario hacer un análisis de sangre, revisar la boca, revisarlo físicamente y de que no haya nada que, que explique ese, ese estado de ánimo, esa inapetencia, ese, uh -huh. ese letargo. Entonces, claro. bueno, ver que está todo todo correcto y que es uh -huh. algo a nivel mental.
1: Muy bien. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias. Voy a leer dos mensajitos antes de que te vayas, que han sí. llegado. Uno dice, buenos días, no tengo dudas sobre el tema de hoy, pero simplemente escucharos y mandaros un saludo. Bueno, pues ah, muchas gracias. gracias. <ríe> y otro mensajito que nos ha llegado que dice, buenos días, os escribo porque estabais hablando de juguetes para perros y tengo una pregunta que ya la hemos respondido, pero bueno, vamos a volver a recalcarla porque sí. es importante, que dice, ¿es mejor que jueguen con los juguetes para perros o con palos? Muchas gracias, un saludo.
2: Ah, <risa> bueno, mejor jugar con juguetes para perros, que algunos son muy brutos, se comen los palos, los astillan y, y no es bueno que coman palo.
1: Muy bien, Ana, pues yo creo que no ha quedado ninguna duda. Muchísimas gracias por estar un miércoles más en Tu Mascota en la Onda
2: nada gracias a ti Johnny
1: gracias adiós Ana
2: hasta luego chao chao
1: bueno pues para esta segunda parte nos queda ya poquito tiempo pero bueno no me voy a ir sin antes traeros pues eh, contaros eh, noticias como todas las semanas hacemos y bueno voy a empezar por una que es que es sobre la primavera porque es que es una mala época para las alergias por pulgas en perros porque sí los perros también sufren alergia como los seres humanos y la primavera es una época en la que se muestra con mayor incidencia eh, y una de las más frecuentes es la alergia a la saliva de las pulgas. Bueno hemos estado antes hablando con Anay que sepáis, bueno, y los que no eh, los que acabéis de conectar o lo que sea, eh, que es muy importante tener los tratamientos de pulgas mmm, bien y en orden, para que nuestro perro ni nosotros tampoco suframos, bueno, de las pulgas en casa, y es que además es muy frecuente a partir de de estas fechas porque es que mmm, se saca a pasear a nuestro perro y lo llevamos pues a que haga sus necesidades a lugares por los que han pasado otros perros como nos estaba contando Ana, por ejemplo, un árbol o los habituales pipicanes, que son las áreas ¿no? que muchas ciudades disponen para que los animales orinen o defequen, que hagan sus necesidades. Y bueno, pues esos pueden ser unos auténticos hervideros de pulgas. Y es que la hipersensibilidad a la picadura de pulga es una alergia a las proteínas de la saliva del insecto. Porque, eh, según explica Eliseo Zuriaga, que es de la Comisión de Clínicos del Colegio de Veterinarios de Valencia, cuando la pulga pica, inyecta parte de su saliva en la piel del animal y si el animal es alérgico a las proteínas que contiene, produce una dermatitis alérgica. Y bueno, un síntoma muy evidente de que nuestra mascota está afectada, eh, que está afectada es la aparición de picor en el rabo, especialmente en su arranque que es habitual al al es habitual ver animales mordiéndose hasta dejar pelada su, esa parte de su cuerpo no la colita muchas veces que vemos que bueno pues que se están mordiendo o se están rascando mucho y es que lo más típico eh, es Bueno, eso que lo más típico es en esa zona de la cola. Y para combatirlo es necesario mantener desparasitado al animal, como bien decíamos antes, y aplicar sobre la zona del picor productos que lo alivien. Y bueno, eh, este experto añade eh, los tratamientos con anti ...esta palabra es muy difícil... ...que es antipruriginosos... ...sistémicos... <risa> ...y bueno, estos son medicamentos... ...que prescribe el veterinario... y ...existen varias alternativas... ...y la diferencia entre ellos es que normalmente... ...los más eficaces suelen ser también... ...más caros... ...pero bueno... Eh, ...atención también al tópico... ...a un tópico que puede volverse en contra de nuestra mascota... ...y es que la gente piensa que a su perro... ...no le pican las pulgas... ...pero hay zonas endémicas en España... En este, hay zonas endémicas en España de ese insecto y los amos o cuidadores piensan que porque no le ven las pulgas a su perro no las tiene. Y hay que tener en cuenta que el insecto no vive encima del perro, vive en el ambiente y solo se alimenta de la sangre del perro para poner los huevos, que es lo que nos ha dicho antes Ana. Así que tenéis que tener en cuenta, bueno, eh, tener en cuenta todo lo que hemos dicho antes y no olvidéis los tratamientos de pulgas que son muy importantes. Y bueno, como ahora otra noticia que os voy a contar es muy curiosa y esta es de Blaze, que es un perro labrador negro que está cambiando su pelaje a un tono Blanco debido al vitíligo. Bueno, para los que no lo sepan, el vitíligo es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la, apariza, la aparición de manchas blancas sin coloración de menor o mayor extensión y en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Como consecuencia de la destrucción de melanocitos. Y, bueno... Eh... Y bueno, pues este es un caso en un perro, que es un labrador de 10 años que ha vivido apaciblemente con su familia en Finlandia. Pero de la noche a la mañana se convirtió en una estrella de internet después de que unas fotos del cambio de color de su pelaje se hicieran virales. Blaze nació con un pelaje negro muy, muy, muy oscuro. Es un perro muy bonito por si queréis buscarlo, por cierto, porque además la foto es muy, muy curiosa. Y bueno... Eh, como os decía, él nació con un pelaje negro muy oscuro al igual que sus hermanos. Y así se mantuvo a lo largo de su vida hasta que hace un año cuando le salió una pequeña mancha blanca en la oreja. Y bueno, el humano de Blaze no le dio importancia y en poco tiempo esa pequeña mota blanca siguió creciendo hasta que se expandió por la cara y el torso del perro. La... La fama le llegó cuando el dueño del perrito compartió en Facebook que su peludo amigo tenía vitíligo y la publicación recibió más de 32.000 me gusta y casi 3.000 comentarios. Y es que la verdad es que es muy muy curiosa y él dice que el blanco comenzó a extenderse desde una pequeña mancha de su oreja. Curiosamente todos sus hermanos y hermanas siguen siendo de, del mismo color, del negro del que nacieron. Y también añadió que su perro es saludable y muy enérgico. Que él siempre está dispuesto a unirse donde quiera que vayas y le gusta hacer felices a las personas y poner una sonrisa en sus rostros. Y bueno, como os decía, esta es una enfermedad conocida en humanos, pero rara vez se produce en perros. Afortunadamente esta afección no tiene ningún efecto negativo en su organismo, por lo que Blaze es un perro sano y extrovertido que espera impaciente sus largos paseos con su compañero humano. Y bueno, definitivamente os animo a que busquéis la foto del perrito porque la verdad que es impactante a la vez que es muy bonita. Y bueno, hoy no me da tiempo a contaros más cositas, pero bueno, en el próximo, en el próximo pro programa de Tu Mascota en la Onda os contaremos más. <risa> Bueno, y ahora sí que sí son casi las dos de la tarde y ahora sí doy por finalizado este programa de tu mascota en la onda. Espero que os haya gustado mucho y bueno, sobre todo que os hayamos resuelto muchas dudas en estos comportamientos tan cotidianos de nuestro día a día que pueden llegar a ser perjudiciales sin nosotros saberlo así que bueno, como siempre os decimos estamos, eh, podéis escribirnos por las redes sociales, cualquier duda que tengáis que la responderemos con nuestra veterinaria Ana la próxima semana, muchísimas gracias y hasta el siguiente programa
0: CapitalMG.es, patrocinador principal de Onda Capital, 95.1 FM.